0: 弟兄姐妹，节日平安！各位，我们今天继续讲到啊，保罗第一次宣教旅行的那个经历。那上一回我们讲到啊，保罗和巴拿巴在巴佛这个地方，那保罗就斥责了那个行邪术的巴耶稣，然后叫当地的那个方博士求信了主。那今天我们要讲到保罗与同伴们啊，继续前往一个叫做比西底。的安提亚的这个地方，那在这个地方呢，保罗和犹太人还有那些敬畏神的外邦人呢，有很长篇幅的讲到。那这个我们分成呃两两个主日来讲。那今天有一讲，下周再多一讲。但是呢，我们还没有进入今天正式这方面的主题之前呢，我们还是要一起确认这个宣教工作的必要性。和挑战性。那各位，我这么说哈，一间教会的属灵数字是从两方面能够看到的。呃，一方面是从这个教会所传讲的信息，这上帝的给我们的这个讲台信息是何等的重要呢？这个讲台信息呢，是不是忠于神的道，忠于圣经？换句话，那把。圣经里面很扎实的教义，还有很活泼的生命，能够传讲出来，使人认识真理而得自由。这是第一点啊。那信息就是代表你所传的福音了。那第二呢，就是看这个教会的传福音和宣教工作的。那传福音和宣教工作在层次上有一点不同，但是性质上是一样的。那都是教会的外展工作，抢救灵魂的工作。那么我们讲讲台信息这个教导呢，是带给这个教会的，反映了这个教会的生命根基。那么这个外展的工作、传福音、宣教的工作呢，是反映了这个教会的生命的果子。那一间的教会教导各方面没有问题，神学教育没问题，但是。在外展工作啊，没有什么起色，也非常微弱的。那大家只有喜欢来教会啊，满足于这个讲道。那这就是说，那个教会的教导呢，死的道理，你不能生出生命，不能结出国子。那有一些这样的教会呢，就常常觉得说，因为我们的教导没有错，那我们已经发了财是很富足了。像那个老底加教会，但是神说什么？你们是困苦的，你们是瞎眼的，你们是贫穷的，你们是赤身的。对，所以呢，神就斥责老底加教会。那每一间教会呢，我们都知道有它强项的地方，但是我们一定要从圣经整体，也特别我们看到初代教会的时候，给我们的百世的一个样式模式呢，我们很清楚的确认。也反思我们的教会到底有没有在哪方面有欠缺，不然我们就很容易因我们强盛的那个地方成为自满，但是我们的软弱的地方、有盲点的地方呢就没有归正，那不是神所喜悦的东西。各位亲爱的弟兄姐妹，讲到这个宣教工作的一个重要，各位一间教会那不能兴起传道人，拆派宣教师，建立职堂。那只有满足于正统神学呢？这也是有一些教会的一些很大的错误了哈。各位，我们主耶稣基督在升天之前跟门徒说：“你们要去，对不对？”所以你们要去，这个“去”字是很重要的。各位，教会没有这个“去”的精神呢，很快就变成一个懒散、不结果子的教会。那各位，你教会没有去。就没有办法能够体感我们主耶稣所说的庄稼已经熟了，他没有办法看见众教会的需要，有很多很多未得的子民，主空苦流离的子民。教会没有去，你没有去的时候，就看不到原来你的亲族、你的同事啊、你的朋友、你的地区里面，原来已经隐藏着神所预备的。神要拯救的人，你没有去的时候，你就不会看见地区福音哈，不会看到人从这个世界、人从异教里面被救出来。所以，我亲爱的弟兄姐妹，保罗和巴拿巴没有去的话，今天我们不会有这件教会了。今天福音不会传到这个世界的这个部分，所以呢，我们也不会蒙恩。所以呢，这个去字。也教会有一个使命，也是主耶稣升天之前给教会的最大的使命。这是教会要一直确认，要一直在前进，在我们教导的一个深度里面。同时呢，我们说向下扎根，向上结果啊的这个方面。那然后呢，在这个所有外展施工，各位有各种各样的外展施工啊，社区工作啊，传福音工作啊。啊，都是抢救灵魂的工作。各位，我可以说宣教工作是最有挑战性，最有挑战性，也是我可以说宣教工作是会遇到最大的阻碍的。所以，各位，我常说，我们也从使徒行传看见，各位要把最有恩高的传道的人呢、啊、差派出去，像安提亚教会差派保罗和巴拿巴，因为。各位，当这个福音被带到另一个没有福音的整个属灵的环境非常黑暗的地区的时候，甚至我可以说，信徒的生命非常薄弱的那个地方，但是这个福音被带去的时候，也教会起来。我们建立教会、归正一个教会的时候呢，那个地区呢，就忽然间，各位会发现。得招福音之光，你那个地区里面，那很多其他的教会也会跟着归正，所以仇敌会不会阻挡这？这事一定会的。所以做这个施工的人啊，有心没有预备好，他没有办法承受那个内忧外患的挑战，四面为敌的挑战。甚至各位，我这样说，在苦难当中，其实很多的宣教师呢，就是心里就起疑惑。那做宣教工作的工人呢？呃，或者团队呢？我可以说，有时候看见他们动机不对了，体贴仁义的时候呢，整个工作呢，就呃，最后一败涂地了。啊、呃，所以我跟各位说，宣教工作还不是单单讲忍耐而已。忍耐之前，你的动机要对。呃，那各位，你要体贴神的意思，不是人的意思。如果我们人带着自己的动机，人的意思要做主的工作，你一定会成为撒旦攻击的对象。你的心在一个难处当中宣教地的时候，你就起疑惑，甚至会胆怯，或者你的你的动机有时候阻挡圣灵的工作，你就看不见圣灵的引导。有时候主带你走那边，你要走这边，有常常会这样的事情就会发生。或者遇到有一些苦难的时候，就啊放弃了。哎呀，这么难，对不对？然后神当初给的感动，就因为这个环境忽然间很辛苦、很难，有心里有一点无力，身体有一点呃软弱，哎呀，打退堂鼓。所以呢，各位都是什么心的问题了？人的心不洁净，人的心不清洁，呃，所以从这个地方呢。各种的属灵的攻击就会来到，所以各位在宣教现场里面，圣灵的感动引导，我可以跟我们说，我做宣教这么多年我知道圣灵在宣教现场的感动是很强烈的，我可以说很强烈的，神神的指引有时候是显而易见的，显而易见的，但是各位要按着信心来跟从，只要你只有抓住一个福音，一个使命。往前行要受圣灵的引导的时候，圣灵的引导是会看得见的。那，嗯，但是这个圣灵的引导，它一旦有人的心不清洁，有自己的意识的时候呢，那他就绝对看不到了。反而他的动机目的会阻挡整个宣教工作所以各位，我今天跟各位要讲到这篇道之前呢，我们会看到一个很特别的事件，就是。在保罗、巴拿巴这个前往这下一站的宣教工作的时候呢，今天特别提到这个叫马可的约翰就离开保罗和整个团队。呃，原来他老远从耶路撒冷来，就是要就是也目睹也目睹而那圣灵感动安提亚教会差派保罗和巴拿巴，那他也是巴拿巴的表弟。那他开始就兴致勃勃的要跟着整个宣教团队走的时候，哎，不到一下子他就打退堂鼓。那为什么这样呢？我们一起来看。那其中一定有理由。我们特别从这个地方要学习神在宣教工作给我们要学习的很重要的功课。第十三章十三节，十三章十三节，这里我们一起看保罗和他的。同人就是整个宣教团，从巴佛开船，上回讲到巴佛对不对？然现在来到庞菲利亚的别家，这里特别就说这个约翰啊，马可的约翰就离开他们，回耶路撒冷去了。诶，这是什么事情？那圣经就一句话，这边讲到这个叫马可的约翰。离开整个团队，那他为什么离开？我们看十十五章，那十五章三十六节，如果各位有的话，或者我放在上面给各位看。15章36节，这里又讲到，这是第二次宣教旅程开始之前发生的事。36节过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的过程，看望。”弟兄们境况如何？所以这个宣教工作是要跟进的哈，不是去讲一次伟大的讲道啊，完了啊就这样的收割了。有真正有负责任的宣教师呢，是要跟进的，就一次去，第二次去，第三次去，他们的灵性要长进，不是去吃吃喝喝开心而已的这样的东西啊。那然后这里呢，巴拿巴有意要带。称呼马可的约翰同去啊，他是他表哥嘛啊，但是呢，各位，这个是第二次宣教旅行之前。那但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。啊，各位都知道这个事情呢，造成保罗跟巴拿巴很大的争论，之后他们分手了，对吧？的保罗就带着希腊去，呃、嗯，然后巴拿巴就带着呃、嗯、这个约翰马可，就是到另另外一个地方去，对不对？他们就分手了。所以在这里呢，我们就知道这个第二次宣教旅行之前，呃、嗯，保罗因为马可第一次宣教旅行，在刚刚我们读的那个地方呢，就离开他们的时候呢，所以不愿意第二次宣教旅行带他呃前去。那这个就是说，我们回去十三章，十三章十三节，就是说在这里呢，我们可以说，这个马可离开这个团队的事情不是这么愉快的事情，不是这么愉快的。他没有得到保罗和巴拿巴的或者整个团队的许可，他就离职了。那但是我们看提摩太后书好吗？那提摩太后书第二章，嗯，第四节，第四章，对不起。四章十一节，这里是讲到保罗最后一卷书，他写的时候呢，他这么说：“唯有路加在我这里，你来的时候要把马可带来。”这是祖父提摩太的话，把马可带来，就是一样的马可啊，因为他在传道的世上与我有益处。各位，所以在保罗写这书的时候，已经离当初第一次宣教旅行有将近二十年。可能这就18 19年这之间，所以我们我们不晓得马可是怎样又得到保罗的信任，但是我们知道马可这时候在13章使徒行传离开的时候呢，啊，不是整个宣教团所愿意的，但是感谢主，那之后他又再一次啊蒙恩了，那得到保罗的信任，嗯，在保罗的宣教的事上有益处。所以人是会更新，人是会悔改的啊、嗯！但是我们现在在讲十三章使徒行状，我们来看，我们明白啊，到底为什么啊称呼马可的约翰就离开整个团队？那圣经没有直接讲为什么啊，但是我们会得到很多的提示。所以学者在这方面有很多的说法。那这方面也是我们宣教工作常常会遇到的问题，也是教各位要谨慎的事，尤其怎么在传福音宣教。跟敌军属灵的敌军作战的时候呢，这样的事到底有怎样的攻击会临到我们？哈，所以呢，马可为什么离开？有几种的说法。那我给各位确认，第一种说法呢，就是可能马可呢不能够顺服保罗的领导权。那为什么我这么说呢？因为各位，如果你。看《使徒行传》，如果你我们圣经你翻到13章二节三节那里，就路加在描述整个宣教团的时候呢，他总是先说巴拿巴，巴拿巴与扫罗，巴拿巴与扫罗。所以呢，在这个宣教工作的开始的时候，可以说巴拿巴是领袖了啊。但是如果你看从13章起，这个名字换了哈，保罗和同他的人。然后接下来你继续会看到保罗和巴拿巴，所以这里呢，各位，我们读圣经的时候呢，这个记载篇幅，每个的字，各位先说谁后说谁，这些都有意思的哈。我们读圣经要有这样的细密度，所以有可能呢，从这个巴佛之后呢，那巴佛的施工之后，整个宣教团都认为这个领导权应该要交给保罗了哈。那他有恩高。他也很清楚看到圣灵的引导，明白主的心意，在做整个宣教工作的时候蒙主祝福，所以呢，领导权去到了他，所以呢，可能啊，所以有学者说，那马可是巴拿巴的表弟嘛，啊，所以可能，他觉得这个领导权的转换啊，从巴拿巴到保罗，他他不太乐意了啊，也有可能呐、啊，我不能说确定是这样，所以有这些提示在了。那另外一个说法呢，就是马可为什么离开他们？可能马可呢还不太能够接受这个宣教团有开始向外邦人传福音的事。这马可是从耶路撒冷来，可能他还带着有一些犹太人的老旧思想。那只有向犹太人要传福音，但是我们就会看到在巴佛这个地方。對，開始是像犹太人，但後來呢，這個外邦人，有方博士求這樣的人被帶領信主，所以保羅和巴拿巴在外邦人的一些工作，還不是很多犹太人能夠接受的，所以有可能這個馬可還不接受，所以在十五章你就會發現，那時候如果你們有聖經，你們翻到十五章會看見呢，從犹太有一些弟兄。就是来来到安提亚与保罗和巴拿巴争辩外邦人信主的事，然后要把很多的律法套在他们身上，那他们应该要受割离，对不对？有这样的事情，所以那耶路撒冷这么远，怎么会知道这事呢？可能就是马可回去的时候呢，通风报信，可能是这样啦。那有有学者也这样说，所以在此呢，我们也知道这个遗文的旧样的观念啊，还会。阻挡呃这个福音的工作啊，所以这是第二个说法啊。那另外第三个说法呢，那就说到有可能是啊，马可呢，体质上是非常胆怯、软弱的一个人啊。那在这个时候呢，就有一些学者就呃特别说哦，保罗在这个地方，因为这个呃。呃，现在去到别家这个地方，你们知道是加拉泰的南部。我们都知道保罗有写加拉泰书，有没有？那加拉泰书，如果你细读、哦、我们教会其实可以说第一卷书卷我们讲的哦，那那这么二十多二十年前的，就是加拉泰书。那加拉泰书呢，如果有圣经，你们翻到四章十三节，那时候呢，保罗写信给加拉泰教会的时候，他说什么？他说到他头一次。传福音的时候，他身上的有病，身上的疾病，所以，呃，保罗就很感恩嘛。那时候你们都不嫌弃我，对不对？哦，怎么样的接待我？虽然我身体有病，那保罗什么病？他没有很清楚讲，但是那时候有，但是也有学者这样的，呃，就研究的时候呢，就说到当时候古时的希腊人和罗马人呢，非常害怕的一种。不能得医治的病，就是在这个平原、海拔平原呢，有一些人呢，额头上会有一种很大的刺痛，好像一个刀刺入他的额头一样，所以痛到，所以呢，连甚至眼睛暂时失明，不能看得见。所以呢，保罗好像在加拉泰书有提示，好像他的眼睛好像有一些问题，所以呢，在这个海拔这个地方呢。呃，在这个平原啊、哦，这个地方又受不了这个东西的时候，所以你们会看到下面十四节节的时候呢，他们就往北上，北上是往，往往哪里去？往比奇底的安提亚去。但是呢，这个北上的时候呢，特别要通过一个山脉，叫托罗斯山脉啊 t Taurus 呃那个山脉 ，Taurus 山脉呢。其实呢，很高的，你要通过到 3,600 走到比起比起里的安提亚呢， 3 6 0 0方尺哦 ，square feet 那个 feet 啊，那 3,600 所以呢，从这个平原要往上走，那个高海拔的时候呢，这个刺痛才会离开的，所以也有可能。那人家说保罗就这个时候呢，他就受圣灵的引导，也身体的病，那这个辛苦呢，他就往上走。那但是要通过这个山脉 （Taurus Mountain） 这个地方呢，很危险，很多的盗贼。那个是山岭来的，很很曲折的路。所以马可呢，体质是软弱的哦。如果你们读马可福音啊，你们看到第14章马可福音51一节那个地方有一个记载，好像有一个年轻人呢，在主耶稣当晚。就是被捕的时候呢，一年轻人穿着麻布，然后呢，主要是就被抓的时候呢，众人都把师徒要抓的这个人呢，就是众人抓到他的麻布，他就就是放掉麻布，然后赤身的离开，很羞辱的这样离开的哈。所以可能指的就是马可福音在写的时候呢，指的就是自己，就是那个马可。所以呢，可能这个年轻人。呃，他各方面还没有长成，还灵性还没有成熟，也还是非常胆怯的一个人，所以要要这样跟保罗、巴拿巴宣教团上高山下火海，这个是很难的事情啊。嗯、呃，这是呃太辛苦太辛苦了啊、哦，我不能承受这个东西。那所以也有这样的情况。那么各位，呃，我问大家，呃，所以大家认为到底学者讲的啊，嗯、呃，是哪一个？你跟你们比较倾向哪一个理由？啊，你们会觉得呃，马可离开这个宣教团队的理由是什么？第一是什么？嗯，第一是他不能顺服保罗的领导权。那第二是什么？呃，那他有一些非福音的概念哦。那福音不可以传给外邦人，要传给犹太人，对不对？那这个东西，或者第三，呃，他就胆怯，呃，然后呢，又看到保罗病，哎呀，现在不能靠他了，呃，那所以呢？这个胆怯的人总是喜欢靠人嘛，所以对保罗的领导权失去信心了。现在他有病，所以呢，呃，哪一个理由？各位呃，所以说第一个理由的举手、啊。第二个理由，第三个理由啊，没有什么人有有看法。呃，我们选择的都是我们自己的软弱了。我觉得我可能会这样跌倒的，所以呢，我我就通常就选这样的，对不对？啊，我我是认为，呃，圣经没有直接讲。但是学者有这么多分析啊，呃，那有人用不同的经文这样分析，这样那可能我我认为说每个理由都有一点呐，嗯，可能是这样的、啊、哈。马可的心态也是很复杂的。哎呀，你看又这样，哎呀，你看又那样，哎呀，又来这样导火线来了啊，走了走了<笑>，就就呃，通常是这样啊。所以呢，我们呃真的会要了解说哦、呃，真的在一个宣教师。呃，他或者一个传道人离职，呃通常也都是有这几个因素的哦。简单来说，就是带着人的意识，人的动机、人的理想，要做主的工作的时候呢，没有到一半就被绊倒了。所以在这么艰难的宣教传道工作里面，所以我们首先要学的是，我每次说做一个宣教师啊。做一个传福音者啊，在作战的人，你先要懂得顺服上帝设定的权柄，不是随着自己的喜悦来做的。你会明白，很多宣教士呢，嗯，其实一去到宣教现场，哎呀，跟宣教团里面的领袖啦、什么啦、吵架啦，哎呀，你不了解我啦，我们已经这么难了，还要要我们做这个做那个啊。其实通常还不是那个工作本身，还没有工作之前已经内乱了。为什么不能顺顺服神所设定的领袖全病，所以各位记得啊，你在作战的时候呢，你跟你的将军发飙啊还是这样啊，不能顺服他，你是完蛋的。嗯，然后或者第二，各位，你我们在做主的工作的时候呢，我们也要懂得确认圣灵的引导。各位，你要确认圣灵怎么带领，向谁传福音？你不能有自己的理想、自己的意思的。我说我来这个地方，我是要做这样的施工的。你们忽然圈去做那样的施工，哦，有时候主这样带领啊。所以呢，我们宣教师呢，有时候也真的是带着这个理想去的时候呢，就会失败的。所以你要知道，主圣灵在前面带领的工作啊。那另外呢？就是在宣教工作的时候呢，宣教之前没有受过历练，心里非常软弱，就环境一改变，一出现问题呢，就会容易放弃啊。那这种很容易体贴自己的软弱，各位，你你要体贴自己的软弱啊，身体不舒服啦，什么啦，没有吃饭就生气啦，什么，哎呀，睡不够就发飙啦，那那种这样的工作，就以。这样要抢救人的灵魂了，你还体贴自己的肉体、自己的难处的，所以宣教工作你要一做的时候呢，你不能的，没有几天你就回家了。各位亲爱的弟兄姐妹，不要讲在那一个地方几个月、几年，你这样做的事情啊。所以我们一定知道啊，这个不是人的伟大，乃是你的呼召，神给你的心智大于你肉体的软弱，所以你才能够一直忍受。一直祷告，难处当中寻找圣灵的带领哦。所以我亲爱的弟兄姐妹，呃，我们从这个地方会学到很多的东西啊，也给我们提醒那但是我刚才说，马可后来有没有更新？有啊，也更新了。呃，那他有有长进啊，他没有长久留在这个软弱里面。那他在这个间断的过程当中，几时觉悟回转，我不知道啊。但是我起码我知道，人不是一次错就永远错，人不是一次不能就永远不能。那么你有福音的光照，有受神的话的教导，可能你两三年前你不能的，你很容易软弱的那个地方呢？你因为受了教导，或者有一些难觉悟之后呢，呃，有一些方面你克服突破会有的。那么我也不懂。马可是几时改变哦？但是我想啊，我自己的猜测，因为第二次宣教旅行嘛，他就造成他的表哥跟保罗就分手，对不对？所以呢，这个事情然后巴拉巴好了，我就要带着表弟走了啊。保罗就跟希腊走了，两个人都是服侍主，施工不养对。但有时候会发现这样的事情发生，那么可能那个时候保罗。呃，跟希腊走嘛？那巴拿巴跟马可一起做宣教工作的时候，啊，他才知道真的很难了啊。那这个时候，他就一起走的时候，遇到很多的可能挫挫折啦、啊，服侍当中很艰辛的过程啊，或者有一些实况，所以才慢慢觉悟的啊、嗯。所以有些人死都不听，你要给他去撞墙啊。<笑>有时候我们都这样讲，撞撞墙了，看强硬还是他的头硬啊。所以有时候。神也这样历练一个人，有没有时间的磨练、苦难的磨练？就一直认为自己想的是对的，是最正确的、最理想的啊！我以前在公公司工作的时候，我也是这样做。那现在宣教现场，你要这样做，我跟你说行不通，行不通。你在这个世界里面做的东西，那个方法，你跟外邦人在一起。现在你是要去抢救人的灵魂。阻挡你的是天使，堕落的天使，对不对？啊，你怎么能够靠着自己的意识来做主的工作？人的方法要用，要做主的工作。我并不说人的方法不对。有时候先先叫现场去的时候呢，有一些的构思啊、策划啦、啊、安排这些东西是有的。但是呢，我们也是讲啊，这个是我去中国学的第一个计划赶不上变化啊。你们一定要明白哈、哦，呃，那计划赶不上变化的时候，这也是神许可的。他要许可那个变化来的时候呢，你要怎样，你要祷告了哦。我们不可以不可以，我们已经想好这样做，一定要这样，对不对？有些人就是你跟他施工的时候，一定要。那你你是在 peace time， 在很平稳、安居乐业的时候，你 peace time 的时候，你可以这样。你在打仗的时候不能这样的。各位了解吗？所以那个时候，有圣灵怎么带领？圣灵说：“这个东西要停，换另外一个地方走，去。那时候你要跟着。”所以第二次宣教旅行，你看马其顿的呼声是这样来的。保罗要往一个地方去，那主的灵阻挡他得到马其顿的意向，往另一个地方去。所以这些东西是我不懂怎么讲。我、哦、这个是呃不愿意收拾，已经是已经有一个框架了。做事情呢，就是有要一定要这样做才可以的。这样，的，他就自己的意思大过圣灵。我并不是说我们做事情不要有条有理，不要策划啊，都要做。你策划完之后呢，一定记得圣灵带来变化，你的计划就要放下。呃，我亲爱的弟兄姐妹啊，有时候在本会有有事情来，或者像 COVID 这样的时候来的时候呢，就是给大家。学习的机会，教会越大，就会越有组织化。所以，组织化的东西就是说，一定要按照这个组织定的东西啊。谁讲的？你的组织大还是圣灵大？而且，所以呢，我并不是反对组织，但是不要组织主义、组织化什么东西。那圣灵打乱那个计划的时候呢，就要你们按着信心来走这条路。你就要按着信心走。我我有沒有信心？領導的講，有要這樣走，我們一起看到主的带领。考慮一切之後還是這樣做呢？有一些哎呀，這邊這個意見，那個看法，還是大家一起先這樣走，再看。能明白嗎？哈，这亲爱的弟兄姐妹，對，這宣教的東西是很多的啊。我們大概講給大家一個概念。有一天各位有機會跟牧師到宣教現場，其實現在的宣教工作也很舒服的啊。啊，去一个地方睡在酒店，起来听到啊，啊，这不是这样的啊，这个是给各位看，还没有参与，看一下哦，宣教工但是其中的那个难处在哪里？呃，就人跟人之间，就灵魂跟灵魂，这个人的思想要改换，有时候呢，跟人有一些较劲，或者有一些教会要设立的时候呢，有些难处在哪里？那主的引导要怎么寻找？这些就是我们，啊，在读《史徒行传》的时候呢，要明白的东西。因为你可以做全教师的话，基本上人生当中很多的问题你是可以解决的哈。呃，你是会嘛家庭的问题、人一般的社会工作的问题，这些其实我跟你说这是小问题来的，小问题来，你能够为了人的灵魂，能够做。走很艰难的路，能够经过圣灵的那种给你的那个炼境磨练呢、啊，一般上你做 peace time 的时候啊，那是很简单的东西啊。所以一般一般去了真的做宣教工作，你回来了，你在做世界的工作，这是很简单的事情啊。那个这么复杂的情况，你都能够靠圣灵的，一般生活当中的就靠圣灵是没有问题的啊。所以，我亲爱的弟兄姐妹，我们再看第十四节啊，现在讲来讲去才在第一节啊。十四节啊、哦，十四节我们看他们离了别家，往前行，来到比西底的安提啊，在安息日进会堂坐下啊、哦？为什么他们来安息日进去呢？啊、哦，那进会堂读完了律法和先知的书，管会堂的人叫人过去，对他们说：“二位兄台，如果有什么劝勉众人的话。”请说，各位，当时会堂聚会的程序是这样的啊，就祷告完之后，会读两处的经文，一一处经文在摩西五经里面选，另外一处经文是先知书当中选。就如果当中呢有在神的道上有见识的，或者比较有学问的人呢，通常管会堂的人会请他们来讲几句，按照今天所读的来勉励众人。那所以接下来这16章，呃，十六节到25五节就是提到，呃，整个保罗的讲道啊，在整个旧约的历史里面，他怎么一起确认旧约是怎么指向基督的这篇讲道。我们看第16节， 1 6节保罗就站起来举手说，所以他是领袖了嘛？说以色列人和一切敬畏神的人，请听。对，以色列人就犹太人啊。所以这篇讲到是主要像犹太人，这里还有另一组人，一切敬畏神的人呢，就是好像哥尼哥尼流这样的人呢，虽然还没有入教，但是他已经很敬畏这个犹犹太人的神，很对犹太教有非常有敬虔的这样的外邦人，你明白吗？哈，所以呢，大致上其实这个是犹太团体了啊，犹太人团体。那还有少数的这些呃外邦人，那么在这样的时候呢，保罗他是怎么讲到？我们看17节，我们快快读17到22节啊、哦，我给各位看，这以色列民的神拣选了我们的祖宗啊，祖宗是谁？就是亚伯拉罕、以撒、雅各啊。当民聚集埃及的时候，抬举他们，用大人的手领他们。出来，各位都知道，那、嗯、这个历史，又在旷野，旷野多少年？四十年，容忍他们，嗯，他们在旷野一直试探上帝，埋怨上帝。我们都知道嘛，神容忍他们，约有四十年啊、哦，差不多三十八年之间。但是圣经说约有四十年，既灭了迦南第七族的人，接着谁？呃，约书亚进去，对不对？然后呢，就灭了七族的人，迦南地里面就把那地分给他们伟业。然后这个战争是一直持续的，对不对？在迦南很多很多要攻下的人，此后给他们设立四师，约有四百五十年。哦，所以有四百五十年有继续在迦南地有战战争啊，所以呢。有时候呢，这个迦南人、迦南地的人就是要要胜过他们的时候呢，哎呀，神兴起四师来拯救他们啊，所以有四师纪啊，你们会知道四师纪啊，这些都是旧约历史。直到先知萨母尔的时候，后来他们求一个王，我们都知道哦，神给他们谁？神就将便雅敏支派中基士的儿子扫罗给他们做王。四十年，你看这个年份都写了哈，你多长？四十年，四百五十年，四十年。既废了扫罗，我们都知道，扫罗那就是离弃神，也被神离弃，对不对？那废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说：“我寻得耶西的儿子大卫。”他是一起读。他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。嗯、哦，各位亲爱的弟兄姐妹，这个短短的篇幅里面，已经把以色列的祖宗讲到，一直讲到大卫去了。我们换句话说，亚伯拉罕继续，然、哦、后一直走走走走到大卫了。各位，整个篇幅呢，我们不需要很细致的分析了哈、哦，因为这些都是旧约历史，有很多很多的讲到，我们都知道。嗯，但是呢，我可以把这个很短短，现在我们刚读的16节到22节呢，分成三个重点，三个重。第一个重点是什么？讲到神的拣选和信实，神的拣选和信。第二个重点是什么？人的背逆和善变，人的背逆和善变。第三次，在这个当中，神寻找和他心意的君王大卫啊。所以这个三个重点，你们放在一起看，是第一，神的拣选，神在加勒第无耳就选召亚伯拉罕，然后应许要赐福他跟他的后裔。那么，然后神很信实的带领他们，对不对？虽然他们在埃及里面做奴隶，有信实的带领他们出埃及，进旷野，然后在旷野里面40年守护他们，然后在他们面前。怎样也除去你迦南地的七个王，使他们得着基各位亲爱的弟兄姐妹，神信使吗？神有没有变？嗯，啊，但是各位，你看，神是没有变，神是信使的，神的拣选和信使，他拣选了应许了就被做。但是人是败配悖逆的，人是善变的。这个当中呢，神的子民不断的悖逆神。他们出埃及进到旷野的时候，你知道他们的样子哈，所以一直试探神的时候，神怎么圣经说神容忍他们，然后在他们的面前就是灭掉了七迦南地的七族的人，将分地给他们为业，但是就马上进入这个四师时代，四师时代你们都知道以色列最软弱的时代，他们都随即一行了，随即一行。當時沒有王，每個人要怎樣就怎樣。e v e r y o n e do as they dimply， 对不對？這個就是四世紀的一個主題，在那個地方。然後一直四世走完之後，到最後参孫最軟弱的了哈，嗯，力氣很大，灵性最低了，那就是参孫了。然後後來参孫過後，就撒母耳死了，撒母先知就出現了哈。当然這個之前有一粒一粒呃做祭祀的時候，那撒母耳出現的時候呢？虽然萨母尔做的是真不错，萨母尔就为他们的士师的是没嗯，非利士人不敢侵略他们。但是一下子之后，以色列人就腻了，就腻了。他们认为说，我们要一个君王啊，不要什么先知世师了这种来带带我们了、啊。我们看外邦人的时候，我者他们有君王，所以他们有君王，你们要君王呢？那神说，神跟萨母尔说，他们不是撇弃你，他们是撇弃我。我给他们独特的带领，他们不要哦，他们要君王，所以就给他们扫罗王。扫罗王就统治他们四十年，但是最后证明出来呀、啊，这个君王是怎样气绝神也被神气绝了。所以这个参叉的历史告诉我们什么？这个参叉的历史告诉我们，即便人，即便神的子民背逆善变，神没有因此离开他们。神总是在他们走到无助、走到尽头的时候呢，还是帮助他们、怜悯他们。再就是呢，我们总会在以色列的历史里面发发现，神在他们身上、神的子民的带领、赐福，总是叫他们受益的。但是呢，这个人自己要的东西，总是害自己的。各位有没有发现？很那个信息就是这个了，人自己选的，永远是害自己的，不好的。神给予的，有时候看起来，哦，跟这个世界比哦，好像没有君王一样，但是神给的、带领的，永远是好的。你们明白吗？啊，所以各位要谨慎啊，啊，不要说世界的东西要学这个东西，我们教会世界的心理学、世界的什么组织学什么，这个东西呢，你是在教诲。不是在世界，你们听得懂这个东西啊？然后呢，各位，这个当中，圣经记载有漫长的时间给给你们看， 4 0年、4 5 0年、4 0年，对，所以450年一个四十一个四十来带领帮助他们，然后他们好了，一下子又忘记神，好了，一下子又忘记神，所以这四世纪的历史就是这样了。然后到最后呢，萨摩尔时代呢，他们说：“你给我们。”兴起一个王来带领我们，我们要像万国一样，一个伟大、荣耀的君王来率领我们。然后神将谁给他们？扫罗给他们。为神为什么将扫罗给他们？你们有没有问过？为什么神将扫罗给他们？因为他们要的就是像扫罗这样的王，外观看上去。哇！称相王比一般人高一个头，有君王的风范，君王的外貌。各位，这是合神心意的王，还是合人心意的王？合人心意的啊！合人心意的王。所以各位小心，你自己求的是什么？我们自己要的。所以神知道了，你们我们只是要王嘛。神说：“你你们以为我不知道？你们心里面要什么种王，对不对？”你们那个看到的那种王啊，你们就喜欢那种吗？我就给你们这扫罗40年做王的时候，苦待他们呐、啊，把他们的孩子带去做兵啊，什么就常常就是要选有勇猛的人来，其实巩固他的地位，来服侍他们，有这样的人来服侍，来巩固他的地位，不是为了全以色列好，你们明白吗？所以呢，神就弃绝扫罗了，你们知道，因为扫罗也弃绝神。然后呢，在这一切里面，神就兴起了和他心意的君王是谁？大卫了。那么各位问，神为什么不要早就把大卫给他们呢？<笑>各位有没有问，为什么要摆出一个扫罗？你早一点把大卫拿出来就好嘛？嗯，各位有没有这样想过？有没有想过啊？我也问神为什么不要把大卫？后来我就得到的，我的答案是什么？如果神就把早就把大卫给给以色列，以色列人要吗？以色列人要这个牧童带领他们嘛，所以我现在要要讲的东西就是，因为神知道人的内心啊。如果以扫罗之前把大卫带出来，以色列百姓全部不会接纳这个什么年轻的牧童。所以各位还记得吗？当神弃绝扫罗的时候，叫撒母去耶洗的家。我要你去高莫君王对，对。那去到耶喜的家的时候，连耶洗自己也忘记自己有这个小儿子啊，就全部把在扫罗军队哇做猛将的人全部带出来。这个是我的大儿子，这个是我的二儿子，这个是我的三第三个儿子，七个儿子全部带出来，对不对？神跟撒母耳讲什么？不是他，这个不合格，那个不行啊，不是，不要了。你们，你不要看外貌，撒母、啊，耶和华看人不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心，对不对？就看内心的这位上帝。所以神说不合格，你还有没有儿子？哦，还有一个啊、哦，在牧羊，<笑>把他带来。<笑>我们，我们全部不能坐下，一直要等到他来，对不对？所以就带来大卫的时候呢，就一个木桶进来的时候呢，神就感动撒母，就是他。你告他你有没有？就告他了。那告完了哦，呃，没没有聚光典礼哦，就告黑了啊。告完了，哎，完事了。忽然间，萨母尔记上怎么记载？很快的，就有一个叫做哥利亚的人出现了。你有没有发现？他来挑战整个以色列的军队。然后呢，你这个也许就派大卫，哎，你去。军军营里面送饭啊，找一下你哥哥。我、哦、他大卫去的时候就听到，就这个哥利亚的咒骂，有没有咒骂的时候，他就心里面有愤怒嘛，有义怒出来。这个是谁啊？啊、哦，然后他的哥哥就出来，你是岂有此理的啊！你来看好戏。哎呀，我还知道你这个人呢，就是这样啊，对不对？所以连他的哥哥都看不起弟弟，这是一个木桶。我们是当兵的人，你懂什么东西啊？你们了解吗？我现在跟各位讲的东西，就是你们有没有在教会里面看见神是用谁？神不用谁？通常我看到很多人都很喜欢的那种领袖，哇，办事能力、讲话、组织能力，做什么头头知道什么。但是呢，这些不是不重要。但是比这些重要的，也在这些条件之前，是你们都没有看到的，就是那个内心的东西，就是耶和华上帝看到的。所以呢，各位，我们选人的时候呢，一定是看内心的，尤其是选属灵的领袖，他听了神的道之后的，他的谦卑，他凡是要遵神的旨意而行。可能他会软弱，但是他能够向神反映的。他被神斥责的时候，他会回转的。所以这个是内心的东西啊！你怎么能够用那个外貌、外观的东西，用他的恩赐才能来看这些人？所以各位，今天教会的没落，就是选错领袖，选到像扫罗这样的人做主任牧师，然后做宣教师，做什么啊？什么传道人这些东西教的东西，全部都是世界的东西。我亲爱的弟兄姐妹，教会的没落就是没有合神心意的大卫这样起来，做神群羊的牧者。各位亲爱的弟兄姐妹，这个问题，所以这个大卫，各位亲爱的弟兄姐妹，在全以色列的君王当中，只有大卫得到这个名号。是和神心意的君王，对吗？所以大卫这个人呢，成就高的，和他心意的。然后神给他的最伟大的一个应许，就是说你的后裔就是要拯救神的百姓，从最终里面拯救他们。指的是谁？就是耶稣基督了，对不对？大卫的后裔，对大卫的后裔啊啊！大卫是凡是。遵行神的旨意，但是我们主耶稣基督来的时候呢，他是凡事听重复的，嗯，凡事听重复的，所以这个就是神的智慧了。在人完全失败的时候，人选的君王完全失败了，神将和他心意的君王展示出来。但是我们也知道，连大卫都软弱，对不对？连大卫都犯罪。但是，唯有那从神而来的那个那位独身神的独生子大卫的后裔，那他是没有罪的，他是神所立定的基督，是唯一能将他的百姓从最终救出来的那位。所以，整个以色列的君王历史是指向谁？指向大卫的，大卫的后裔那位，明白吗？的那位将要来的基督。所以以色列的 significance 它的意义就在这个地方了，所以我们读旧约历史的时候呢，一定明白每次读到大卫，为什么指向大卫？为什么？因为因为他的后裔借着这个人而来的。所以我们继续看下去，嗯，将继续看下去的时候， 2 3节，从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位什么救主？就是耶稣，所以这个时候呢，他把主耶稣基督展现出来。所以我们我们主耶稣基督是按照神的应许来，他是那位旧约先知都预言的哪一位？大卫的后裔，所以他不是空降来，所以一个人来行神迹，哇，呼风唤雨，哇，他就是了，他就是弥赛亚，谁讲的？他是不是大卫的后裔？你们了解吗？所以呢，神记载东西是这样的。神已经把这个弥赛亚他的儿子降临的计划放在整个以色列历史里，所以大家不会被欺骗。我忽然间说，哦，一个呼风唤雨的人来，哦，他就是可以啊、哦，是不是米赛？你们明白吗？所以呢，圣经已经记载的东西，不要今天忽然间有一个人来呼风唤雨、行神迹，你就叫他使徒，明明白吗？这也是新约信徒很容易犯的错。就旧约你看明白了。指向谁？然后神做事情有根有基的，就按着他的应许，他的计划从起初就显明的，所以叫他的子民能够明白。所以我们耶稣基督的降临，耶稣就是死而复活，耶稣就是再临，可以说是整个人类历史的中心点。保罗现在是介绍什么？不是介绍一个新宗教给犹太人，乃是介绍给他们。你们一直就在等候的这位弥赛亚哈，那所以那怎么知道耶稣是那位呢？再有一个证据，再有一个证据。接下来你看二十四节，在他没有出来以前，约翰哪一个约翰？施洗约翰啊，向以色列众民宣讲悔改的洗礼。呃，约翰一起读，约翰将行进他的尘土说。你们以为我是谁？我不是基督，只是有一位在我以后来的。我姐她脚上的鞋带也是不配的。各位，我们怎么知道耶稣就是那位从神而来的大卫的后裔呢？有一个很重要的证据，就是在以赛亚书40章，已经又有先预言了，在他来之前有一位来预备他的道路的。就是谁？就是斯洗约翰所以他在旷野的整个的服饰，呃，预备这弥赛亚的道路。所以斯洗约翰来的时候，你们有没有发现，全以色列人，好人坏人、法利赛人、什么人都来给他施洗，对不对？他没有行一个神迹，但是他身上有奇妙的权柄，就圣灵在母胎啊，他在母胎的时候就是充满他。所以已经分别为圣，他来的唯一的目的，就是要预备米赛亚的道路。所以，他他自己也说：“我不是基督，我是为他而来。”但是，他来的那位呢，我给他解鞋带都不配。所以，解鞋带呢，解脚上的鞋带的，当时候的话讲的意思是，就最低的奴仆才做的。主人回到家，有很多奴仆的，最低等的奴仆来解鞋带，你明明白哦？这个意思，所以我常说，基督教是有历史证明，有预言，有成全。所以我这里快快说啊，这个施洗约翰啊的伟大是什么呢？我我们主要是说，在他是旧约的最后一个先知，那旧约这在富人所生的，没有比他伟大。为什么？为什么他这么伟大？因为他服侍的那位。他来预备那那位的那个道路，那位是伟大，那位是最伟大的，所以自然他就伟大所以呢，他的整个的生命一辈子，就是生命的目的，生出来的目的，活着的目的，就是为了啊预备他的道路，为了这位救主，所以他是忠于这个使命。然后呢，另外，在他进行他的施工的时候呢。已经很多人、很多人，全以色列人都来找他，对不对？所以呢，又施工很庞大的这样的，已经很多人来找他受刑，但是他没有因此将自己当做是拯救以色列的主角啊、哦，他是认定耶稣是基督，对门徒说：“他必兴旺，我必衰微啊。哦”所以，我可以说，施洗约是富人所生最伟大的，也是可以说最谦卑的先知。谦卑不是一种态度，啊、哦，好像我们给神服服敬拜，不不是不是一个态度哎。谦卑是你能够将你一生活着的目的呢，来为着你认识的主。今天很多人只有说哦，我就我我为这主活，那怎样活？就来一个主日啊、哦，奉献一些钱给。但是跟你拿出你的一生来服侍他。你最美好的光阴，年轻的时候，你的事业，我、哦、不管怎样成就，为了什么？为了荣耀主，还是为了自己？为了养老，哦，为了自己的名声？各位，其实呢，神看内心的知道，哪一个人拿出他的一生，最好、最美、最荣耀、最最多的恩赐的那个地方，全部都是为主用的那个啊！司、哦、洗约翰是这样做的。然后谦卑是什么？谦卑有时候呢是有受考验的。因为在你的施工最兴盛的时候，你得到最多人的认可的时候，你是很容易那时候会失去你服侍的对象，就是我们的主。所以很多人的跌倒是这样啊，自己很成功的时候，服侍很兴盛的时候，然后慢慢呢，他就以施工为中心，人数为中心，不是这个。那全以色列都来到他面前施洗的时候呢，那他反而他的眼目是一直在等候那个神的羔羊的出现，认定是他之后，那看啊，上帝的羔羊。门徒说：“哎呀，老师啊，很多人都跑到他那边去了。”他说：“我早就跟你们说，我不是基督的。他必兴旺，我必衰微。”各位亲爱的弟兄姐妹，而那施洗约翰，所以施洗约翰留下美好的榜样。所以四个福音书里面。每一本福音书都是记载他的故事的，各位知道吗？这夫人所生最伟大的，也是旧约最后一个先知，就是施洗约翰。各位，给因时间关系呢，我们今天只能讲到这个施洗约翰了下一周再继续，跟各位讲下去那还没有讲到这保罗的讲到还没有完今天是从旧约指向基督，下周是讲到什么？我们主耶稣基督的死而复活嗯、呃，死而复活，所以我们这个下周才讲。我们一起祷告，主，我们感谢你，今天给我们看了在呃主所带领的宣教工作，呃，让我们明白了其中里面啊、呃、的挑战，也让我们知道我们这服侍主的人，主我们真是要谦卑。主，每当你的话语被传讲。每当圣经我们翻开有一件事件，这里面就隐藏着主的声音，主指示我们的话。那那个话语虽然是当时候像当时当时代那群的人讲的，那时的故事，但是今天主你的启示的话，也直接对我们说，也告诉我们我们当怎么根除你。主，我们借着你的道，我们听到，也求主给我们顺服的心，让我们也像司喜约翰一样，也懂得衰微自己，也心中把你举高，一直叫人借着我们的生命啊，都看到主的荣耀。我们感谢你，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。